0: Hallo ihr Lieben dort draußen. Für den heutigen Podcast habe ich wieder einen Gast, den ihr bereits gut kennt. Ein Würzburger Autor und Fantastikschaffender, Christian Endres. Hallo Christian.
1: Hallo Gerd. Hallo zusammen.
0: Zuletzt ging es zwischen uns beiden am 31. März um deinen Roman Die Prinzessinnen. Ansonsten hört und liest man von dir ja immer wieder Rätsel und Empfehlungen, auch bei uns auf der Seite oder im Podcast. Für uns ausnahmsweise ehrenamtlich oder eben freundschaftlich. Ansonsten ist redaktionelle Arbeit nach wie vor dein Haupterwerb. Trotzdem bist du auf dem Sprung zum Hauptberufsautor. Würde ich mal so stehen lassen. Ich auch. Wir haben den ersten Band dieser Reihe tatsächlich mittlerweile fast 100mal verkauft. Ich habe jedes Mal dazu gesagt, dass Feedback auch Negatives erwünscht ist. Und es gab tatsächlich keinen Gemecker fast gespenstisch. Hm. Unterschiedlichste Leserinnen und Leser haben im Gegenteil geschwärmt und warten sehnsüchtig auf Teil 2. Wie zufrieden bist du mit den Verkaufszahlen und mit dem Gesamtfeedback?
1: Mit dem Feedback bin ich alles im Allen schon sehr zufrieden. Mich freut es auch immer besonders, wenn es halt aus ganz unterschiedlichen Ecken kommt, dass dann Leute, die ganz andere Schwerpunkte haben beim, beim Genre oder beim Subgenre, sind begeistert, haben eine Lieblingsfigur, mögen die ganze Truppe, den ganzen Spirit und können mit der Geschichte was anfangen. Das ist immer schön zu sehen und zu hören. Klar gibt es auch immer mal vor allem online jemanden, der vielleicht nicht mit der Sache warm geworden ist oder der halt was anderes erwartet hat oder dem es einfach nicht gefallen hat. Und das ist auch okay. Deshalb ist es halt auch umso wichtiger dass diejenigen, denen es gefällt und die das abfeiern, dass die dann auch online auf irgendeiner dieser Sternchenwertungsplattformen genau das kommunizieren und ihre Begeisterung teilen. Oftmals hört man halt die negativen Stimmen ein bisschen lauter, was jetzt bei den Prinzessinnen zum Glück nicht der Fall ist. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass viele, bevor sie in der Romanboutique dann zum Buch greifen, auch mal online gucken, wie ist denn der Sternchenschnitt oder der Ausschlag? Gut, nicht so gut.
0: Ja, da gibt es natürlich auf jeden Fall beides. Es gibt die Vorbereiteten und es gibt die, die sich einlassen. Ah, okay. Also gerade Bücher, die irgendwie besonders sind und dein Buch habe ich ja wirklich sehr, sehr häufig auch empfohlen. Gerade da habe ich natürlich mal ein negatives Feedback zwischen rein, weil es gefällt ja nicht allen das Gleiche, ist ja auch logisch. Aber wie gesagt, das war fast ein bisschen gespenstisch. Ich hatte tatsächlich kein Gemecker. Das ist schön, dann hoffen oh. wir mal, dass das so bleibt. Das finde ich wirklich schon außergewöhnlich. Band 2 ist ja jetzt auch der aktuelle Anlass, warum wir uns unterhalten. Es geht um die Prinzessinnen 2, Helden und andere Dämonen. Also die Fortsetzung. Yes. Die kommt ja tatsächlich schon Anfang November, nächsten Monat raus.
1: Am 6. November ist der Erstverkauftag, genau.
0: Offensichtlich sind die Leute von CrossCult am Verlag, richtig begeistert, auch von den Zahlen. Das ist ja wieder eine super Platzierung direkt ins Weihnachtsgeschäft rein. War das Stress oder hast du eh schon die nächsten Romane auf Halde und gibst die dann lediglich ins Lektorat?
1: ah das wäre schön. So, so würde es Spaß machen. Nee, ich habe im Sommer 2022 mit dem Schreiben jetzt vom Band 2 begonnen. Aber das war damals im Endeffekt noch reine Spekulation, weil wir hatten da ja noch gar keine Vorbestellzahlen, zum ersten Band, denn der Roman wurde erst im Oktober '22 auf der Buchmesse in Frankfurt vorgestellt und angekündigt. Als dann aber die Vorbestellungszahlen kamen und man gemerkt hat, jo, der Handel hat nicht nur in Hermkes Romanboutique, sondern auch in allen Thalias und Hugendubels in Deutschland Bock auf dieses Buch und will das auf die Tische bringen, da war dann klar, okay, da können wir auf alle Fälle den zweiten Band planen. Dann hat halt auch Crosscult gefragt, wäre es möglich, dass wir ins schöne Weihnachtsgeschäft noch kommen 2023, um so den Schwung auch vom Ersten noch, unseren den kleinen Hype noch so ein bisschen mitzunehmen. Und da ich quasi schon angefangen hatte, den Zweiten zu schreiben, hat sich das ausgezahlt. Ich konnte halt sagen, jo, Weihnachten ist zu schaffen, auch wenn es von der Deadline her eher knapp wäre. Und ohne diese Vorarbeit oder ohne mein Vertrauen sozusagen in die Truppe hätte das halt nicht funktioniert. Man braucht halt eine gewisse Zeit, um einen Roman zu schreiben. Aber klar, der Verlag hatte Bock drauf. Ja, es ist ja jetzt kein klassisches Debüt, aber sagen wir hat mal so auf der größeren Bühne doch mein erster und kein TikTok-Hype dahinter, kein farbiger Buchschnitt dabei ist. Also ohne diese Hype-Faktoren hat es sich echt sehr gut geschlagen, verkaufszahlenmäßig wir werden wahrscheinlich erst dann nach dem Erscheinen jetzt vom Band 2, der den ersten bestimmt auch nochmal mitzieht und es kommt auch noch ein Gratis-E-Book zu Weihnachten. Ich denke, dann werden wir im Januar wirklich mal Bilanz ziehen, was haben die Prinzessinnen 2023 wirklich gerissen und sind sie einfach nur cool und gut gelaufen, wie wir es jetzt schon sagen können, oder sind sie wirklich ein kleiner Hit gewesen und geworden und das muss man jetzt dann sehen und das ist auch eine ganz spannende Konstellation für mich und auch für den Verlag, denn zwei Bücher in der Zeit hat man eigentlich sonst nur bei den großen Serien, die im Ausland eingekauft werden und so schnell wie möglich rausgehauen werden auf deutsch und ja das ist eine interessante sache und wir müssen mal gucken wie das jetzt ausgeht und ich hoffe natürlich, dass es sich vor allem im Weihnachtsgeschäft, du gesagt hast, auch bezahlt macht, so ein Stück weit. Denn klar, Stress war es trotzdem, ist es am Ende bei jeder Buchproduktion, egal wie viel du schon geschrieben hast. Denn du magst mitten im Schreiben vom zweiten Band die ganzen Promo-Sachen für Band 1. Dann magst du schon wieder das nächste Projekt, während Band 2 im Lektorat ist und lektorierst den dann irgendwie in den superheißen Sommermonaten. Und das gehört halt zum Job und zum Business dazu. Und da wird dann jetzt auch nicht groß gejammert und prinzessinnenhaft. <lacht> Bücher ohne Stress geht nie.
0: Das glaube ich dir auf jeden Fall. Und ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, dass natürlich dieser relativ kurze Abstand die Kohärenz der beiden Bände natürlich emporhebt. Ne? Also ich meine, es kann sein, dass nochmal welche den ersten kaufen, wenn sie den zweiten in die Hand nehmen. Oder die den ersten halt richtig gut fanden, warten und stehen in den Startlöchern und holen ihn sofort.
1: Ja, Serie ist auf alle Fälle so ein eigenes Ding nochmal, ganz klar.
0: Ich hatte ja auch bei... Teil 2 die Ehre, zu einem der Beta-Leser zu gehören und bin ja auch selber wieder sehr begeistert, eigentlich sogar noch mehr als bei Band 1. Da ich jetzt aber überhaupt nicht spoilern will, schiebe ich dir einfach meinen schwarzen Peter dazu. Wie geht's mit den Prinzessinnen weiter? Magst du ein paar Sätze zu Teil 2 erzählen? Oder ob du noch weitere Teile im Kopf hast oder vielleicht auch schon was geschrieben hast?
1: Also erstmal, ich fand's super und krass, dass eigentlich alle Testlesenden durch die Bank gesagt haben, äh, cooles Abenteuer der Zweite und sogar besser als der Erste. Das sagen die Leute dann so lapidar, aber du als Autor, du weißt das ja während dem Schreiben gar nicht. Du hast sogar immer so ein bisschen Schiss, dass wenn der Erste gut angekommen ist, der Zweite nicht mithalten kann. Und dann sagen dir seine so Beta-Reader, die ja das erste Marktforschungsinstrument sind, ja, das ist cool und das hat mir besser gefallen und ja, und, und haben fast nichts zu meckern dann auch. Das hat mich positiv überrascht, also jetzt mal alles Autorenego und Autoren-Selbstvertrauen, dass man sonst immer so kommuniziert beiseite. Ja. Man hat schon immer so ein bisschen, wenn man es abschickt dann an die ersten Leute, die es lesen, denkt sich, mir hat es gefallen beim Schreiben, klar, aber ich bin ja auch der Autor, wie wenn es die anderen Leute mögen und wenn dann da schon mal ein gutes Feedback kommt, das schafft eine gewisse Sicherheit für den weiteren Prozess, der dann da eben noch mit Lektorat und allem Möglichen kommt. Ich habe beim Schreiben selber gemerkt, um nochmal auf diesen Vorteil Serie anzusprechen zu kommen, den wir jetzt gerade schon beim Veröffentlichen und Verkaufen als potenziellen Plusfaktor ins Spiel gebracht haben. Es war auch beim Schreiben ein Plusfaktor. Ich habe gemerkt, wie cool es ist, wenn ich plötzlich mit dieser Lore, mit dieser etablierten Historie meiner eigenen Figuren arbeiten kann. Das kannte ich sonst nur von diesen Sherlock-Holmes-Geschichten, weil die natürlich auch diese eigene Mythologie haben, die man nur so anzapft. Aber jetzt habe ich das zum ersten Mal mit meinen eigenen Figuren gemacht. Und dazu kommt natürlich auch, dass ich mitten im Schreiben nach so vielen Kapiteln, mit denen natürlich sehr genau weiß, wie die reagieren, wie die ticken, wie die klingen. Das war so natürlich für mich dann zu schreiben. Okay. Und, und zum Inhalt... Den schwarzen Peter von dir, um den aufzunehmen. <lacht> Vielen Dank dafür, Gerdo. Du kannst auch schweigen, also ich bin entspannt. Ich bin aber auch entspannt und ein bisschen weiß ich ja, worum es in dem Roman geht. Es sind immer noch unsere fünf Ex-Thronerbinnen, jetzt Söldnerinnen, die durch eine Fantasy-Welt voller Magie und Misskerle und Monster und Bestien und Bastarde ziehen. Im zweiten Band, Helden und andere Dämonen, werden die fünf als Leibwache angeheuert. Diesmal nicht von irgendeiner schutzbedürftigen, adeligen Prinzessin, sondern als Leibwache des herkulesmäßigen Helden Prytos, der im letzten Götterkrieg zur Legende wurde, weil ihm die Göttin der Siegel quasi Unsterblichkeit und quasi Unbesiegbarkeit verliehen hat. Das Problem, zum einen ist der Typ ein echter Arsch und ein Riesensexist, und zum anderen lassen seine Unsterblichkeit und seine Unbesiegbarkeit langsam nach, nur er reagiert halt nicht danach. Er lebt immer noch so, als wäre er die große, unbesiegbare Kiste und die Prinzessin müssen ihn jetzt, obwohl er ein Kotzbrocken ist und ihnen echt auf den Keks geht, ständig aus Schwierigkeiten mit Monstern und anderem rausholen, obwohl sie manchmal am liebsten einfach nur in den Monsterschlund reinschubsen würden, um den Typen einfach <lacht> aus dem Weg zu haben, weil er ihnen so auf die Nerven geht. Ja, und dann braucht die Welt aber plötzlich doch nochmal Prytos den großen Helden, und für die Prinzessin heißt das halt dann mitgehangen, mitgefangen, ne? Und, okay,
0: also ein typischer Mann,
1: ne? <lacht> das würde ich so jetzt nicht sagen, vielleicht eher ein typischer Held.
0: Ah, okay, naja gut, ich habe mich <lacht> angesprochen gefühlt.
1: <lacht> das habe ich noch niemandem so groß erzählt, aber die Idee mit diesem ja, nicht so netten Helden, dessen Unsterblichkeit nachlässt und der da dann trotzdem noch so durch so eine bisschen antike Welt voller Monster tingelt, die hatte ich schon vor, vor gut zehn Jahren. Da gab es die Prinzessin in meinem Kosmos noch gar nicht und ich habe den Roman sogar mal am Telefon mit einem Lektor von einem großen Verlag durchgesprochen. Am Ende wurde halt nichts draus, das das ist ganz normal, passiert bei Projekten und das, die Idee landete quasi in der Schublade. Und als ich dann darüber nachdachte, wie das zweite Abenteuer der Prinzessin in der Buchform aussehen sollte, habe ich mich an die Idee erinnert. Und dann zu sehen, dass diese alte Idee, die ich schon immer eigentlich ziemlich reizvoll fand, durch die Prinzessin plötzlich einen ganz anderen Touch hatte, einen ganz anderen Dreh hatte und so viel mehr dann war, als sie es ohne die Prinzessin gewesen wäre in dieser Ursprungsfassung, die ich ja sogar mal gepitcht habe. Das war sehr cool zu sehen, dass die Prinzessin diese Idee von mir da aus meinem Stand erobert und sich zu eigen gemacht haben und ja, das quasi zu eine neue Dimension, auf ein neues Level gepusht haben, diese Idee von damals, diese Grundidee, die jetzt das zweite Prinzessin-Abenteuer geworden ist und die damals in der Ursprungsfassung echt lang nicht so pfiffig war, wie sie es jetzt geworden ist, allein durch die Chemie zwischen Prutus, dem Helden und den Prinzessinnen. Die Zeit dieser Idee war damals nicht gekommen und dank der Prinzessin ist sie jetzt definitiv gekommen gewesen. Also ich würde diesen Roman ohne Prinzessin, ist gut so, dass er jetzt ist, wie er ist
0: das ist echt eine wunderbare Anekdote eigentlich dazu ne also du Du bedienst dich bei dir selbst. Ja, genau. Ich
1: wollte es eigentlich erst ins Nachwort schreiben, dann habe ich es aber nicht gemacht, weil es klang so, als hätte ich eine alte Idee recycelt, was es ja nicht ist, nur du hebst dir als Autor jede Idee auf, weil du einfach, wenn du es ein paar Jahre oder Jahrzehnte magst, weißt, manche Stories, die Zeit ist noch nicht gekommen oder es fehlt noch das gewisse Etwas, das spürst du, das spürt vielleicht auch der Markt. Aber wenn es dann soweit ist, bist du froh, dass du die Idee nicht vor Frust vielleicht gelöscht hast, sondern du weißt, da gibt es noch diesen Pitch und du guckst ihn dir an und machst was viel Besseres draus. Und das ist nicht nur eine schöne Anekdote für jetzt mein Buch, sondern es ist eine generelle Anekdote für das Schreiben oder für das Kreativsein an sich. Und ja, weil du es angesprochen hast, was weitere Bände angeht, das hängt jetzt natürlich echt ein bisschen davon ab, wie sich die ersten beiden Bände im Weihnachtsgeschäft machen und was CrossCult und ich dann Anfang nächsten Jahres sehen und was wir dann einfach auch planen. Da muss man auch dann ein bisschen den zeitlichen Abstand wieder berücksichtigen. Ich habe schon ein paar Sachen angefangen. Ich habe auch ein paar Ideen. Ich notiere mir sehr viel für die Prinzessin. Denn egal, wie es mal bei CrossCult weitergeht, das wäre jetzt vermessen zu sagen und zu denken, es geht vielleicht ewig weiter. Aber die Prinzessinnen sind mir auf eine Art und Weise ans Herz gewachsen, dass ich mir nicht vorstellen kann, irgendwann mal prinzipiell gar keine Geschichten mehr mit ihnen zu schreiben. Also ich glaube, die Mädels, die, werden, die Gang, die wird immer irgendwie durch meinen Schreibkosmos mal durchbrettern. Und wenn es nur mal für eine Kurzgeschichte oder eine Novelle oder sowas ist... Bei der Gelegenheit fällt mir auch ein, dass in der Ausgabe 92 der Fantastisch, des Magazins Fantastisch, die ja auch sehr Hermke und Unterfranken geprägt ist oder dominiert, sollte ich vielleicht sagen nochmal, da gibt es eine exklusive neue Prinzessinnen-Kurzgeschichte mit dem mh, ja durchaus wegweisenden Titel Warum man Prinzessinnen nicht auf den Geist gehen sollte. Die hast du, glaube ich, auch schon <lacht> gelesen damals als Testleser. Ja. ja, und die ist jetzt in der Fantastisch drin, Ende Oktober, Anfang November. Die Prinzessinnen werden immer ihren Weg finden, wie es in
0: Jurassic Park so schön heißt. Hoffen wir mal, dass es geldmäßig, umsatzmäßig für Crosscarl wirklich gut weitergeht. Ja, das,
1: das ist halt immer das Ding. Ne? Also das Buchgeschäft ist echt ein hartes Geschäft. Du kennst das im Laden. Ich bin ja Echt dankbar, dass nicht nur jetzt in, in den Taliers wie vorhin gesagt, und auch in der Roman Boutique im Eingangsbereich die Prinzessin da so lange das Spotlight im, im großen Stil haben, denn es ist ein knallharter Verdrängungswettbewerb da draußen. Ja, ja, ja auf und, jeden Fall. Das, ist, das gilt für alle Genres und du hast die ganzen Hype-Sachen aus USA, aus England und die mit den, ich will mich nicht darüber lustig machen, ja, mit dem Talk und dem Buchschnitt, aber es sind halt einfach Sachen, die gab es vor zehn Jahren noch nicht und das schafft natürlich auch eine neue Art von Konkurrenz letztlich, gegen die du als Schreibender und auch deine Geschichte ankommen müssen auf dem Markt. Es war eine super coole Erfahrung, dass die Prinzessin da in den ganzen Buchläden plötzlich zwischen Sapkowski und dem Witcher, wo sie ja wirklich sehr gut hinpassen, und Brandon Sanderson und Tolkien und 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 George Martin und was weiß ich, Markus Heitz, dass da die Prinzessinnen plötzlich dabei waren und mitgelegen haben. Aber das sagt aber auch trotzdem, was das für eine Konkurrenz ist, was für ein Wettbewerb und was das für ein Teilnehmensfeld ist, in dem sie sich behaupten müssen. Ich könnte es verstehen, wenn die eine oder der eine oder andere reinkommt in den Laden und sagt, oh cool, ist ein neuer Markus Heitz oder ist ein neuer Brandon Sanderson erschienen und dann ist halt vielleicht für die Prinzessin nichts mehr übrig und man nimmt lieber den Lieblingsautor, den man schon seit 25 Jahren kennt. Da kann ich niemanden einen Vorwurf draus machen.
0: Wir versuchen ja zum Beispiel auch immer noch, ein bisschen das zu steuern. Also natürlich müssen die Neuheiten gut platziert werden und, und an der richtigen Stelle liegen, an der Neuheitenauslage liegen. Aber man kann sich ja die Freiheit nehmen, auch ein paar Sachen dort länger liegen zu lassen als andere. Und gerade jetzt, wenn der Teil 2 so zeitnah kommt, ist die Chance ja auch relativ groß, dass auch nochmal ein Stapel Teil 1 neben dem Teil 2 Stapel ja, liegt. Ja,
1: das ist ja wirklich mit die Hoffnung, dass die sich gegenseitig da so ein bisschen anschieben jetzt. Das, das wäre der Idealeffekt und Ausgang dieser dichten Erscheinungsweise von. Band 1 und Band 2, die, das wollte ich noch dazu sagen, das habe ich, glaube ich, schon beim Ersten damals gesagt, sind für mich immer abgeschlossene Bücher. Natürlich gibt es so ein paar -Platz, die ich so mitnehme thematisch, aber es ist immer ein großes Abenteuer pro Buch und das ist abgeschlossen.
0: Also ich glaube, du kannst die wirklich beide einzeln ja. lesen. Ich würde natürlich trotzdem empfehlen, den ersten einfach wegen dem Kennenlerneffekt genau. zuerst zu lesen, aber das ist ja bei allen genau, Serien Genau, Aber theoretisch so wäre es auch
1: möglich, so habe ich es zumindest konzipiert, dass du auch Band 2 lesen könntest und hättest alle Infos, die du brauchst.
0: Wir haben im Laden natürlich auf jeden Fall Band 1 da und Band 2 da. Und du hast dich auch bei Band 2 wieder bereit erklärt, alle zu signieren. Das heißt, Richtig. wir werden also weiterhin Band 1 und jetzt auch Band 2 alle Exemplare signiert im Laden liegen haben, alle, die bei uns über die Theke gehen und natürlich auch wieder die, die wir verschicken, quasi so als dein... Home Depot.
1: Viele Kolleginnen und Kollegen haben halt auf ihrer Homepage die Möglichkeit, signierte Bücher zu bestellen. Ich habe jetzt in dem Fall die sehr komfortable Position, dass ihr mir das so ein bisschen abnimmt von der Logistik her. Da hängt ja auch was dran, das ein anzunehmen, das zu bearbeiten, das zu verschicken. Und dafür dann aber halt auch, dass ich sage, okay, dafür signiere ich auch alles, was im Laden ist. Plus, was wir jetzt vergessen haben, es liegen ja auch noch ein paar Exemplare der exklusiven Heftung, die auch durchsigniert ist, genau, äh, die Prinzessin ist und die da Bücherwürmer da. mit Gerdo und Co. <lacht> Wo die Prinzessin <lacht> den Laden, unseren Allerlieblingsladen, ein bisschen aufmischen hier in Würzburg das Signieren der neuen Bücher ist ja immer der schönste Part am Buchschreiben. Da ist die Arbeit so gut wie gemacht und dann genießt man das auch und ja, ist schön, dass im Laden dann eben jetzt hier so der, die, die Homebase ist, aufgrund unserer Verbundenheit da dann auch und die Leute es da als Anlaufstelle haben für signierte Bücher. Das ist eine schöne Sache.
0: Ja, das finde ich tatsächlich auch eine wunderschöne Sache. Also ich fand schon immer, du hast es vorhin auch mit der fantastisch gesagt, dass, dass sie so ein ja, so ein Um-Würzburg-Rum-Magazin ist, aber ich meine, das, das ist ja gewachsen so. Das liegt ja nicht daran, dass wir das so gemacht haben oder sonst was, sondern hier gibt es halt einfach einen guten Zusammenhalt und hier gibt es sehr, sehr viele Leute, die aktiv sind. Und das ist eine echt, echt schöne...
1: Ja, ich, ich betone das ja immer so, aber ich glaube, das Wort passt einfach super. Also ja, wir haben die vielen Fantastik-Aktiven hier in der Region und der Hermkes Roman-Boutique ist dann so ein bisschen der Nexus davon, der sie zusammenführt und zusammenbringt. Also ich erinnere mich zum Beispiel den Carsten Pohl und den, den Klaus Bollhöfen, den Chefredakteur, der Fantastisch, die habe ich beide zum ersten Mal live im, im Laden
0: getroffen. Hm. Ja klar, irgendwie kommen sie alle doch zu uns. Ja. <lacht> Alle Wege führen nach Trantor. <lacht> äh, nein, in die Romanboutique wollte ich sagen.
1: In die Romanboutique,
0: ja. <lacht> Aber wir haben natürlich trotzdem noch eine Ankündigung, weil es ist ja auch gar nicht mehr so weit, wie wir schon gesagt und haben, die ganze Zeit bis Weihnachten und du hast dir ja, auch versprochen, dass du für unseren Adventskalender-Podcast nochmal zur Verfügung stehst.
1: Genau. Ich bringe quasi einen Sack voll Bücher mit, die ich euch ans Herz legen möchte, zum Schenken oder Geschenk bekommen. Da gehen wir dann so einmal querbeet durch die fantastischen Genres und nehmen wahrscheinlich aufgrund meiner auch Comic-Affinität auch nochmal so ein paar Bildergeschichten mit und vielleicht haben wir ja dann so eine schöne Handvoll Tipps, die man dann noch im Laden umsetzen kann im vorweihnachtlichen Shopping-Prozess. Ich
0: freue mich da auch immer persönlich nicht drauf, weil das ist ja oft auch nochmal ein anderer Blick, den du da hast und das ist schon auch für mich oft dann auch ein Lesen wert.
1: Das freut mich zu hören. Dann weiß man auch, dass die Tipps nicht ins Vakuum geschleudert werden.
0: Ja, das ist immer sehr, sehr schwer zu bemessen. Ja, das ist genau
1: es macht ja auch einfach Spaß, die guten Sachen zu empfehlen und man hofft einfach, es bleibt dann bei den Leuten hängen und wenn sie es sehen und sie nehmen es dann mit und haben auch Freude. Das ist ja der Grund, wieso man es macht. Und es ist die beste Zeit des Jahres dann dafür, wenn wir es machen im Adventskalender.
0: Also das Buch ist natürlich jetzt noch vor Adventskalender. Das hat äh, offiziell, wie gesagt, den 6. November als Erstverkaufstag.
1: Genau, das ist der Montag, eine Woche nach diesem Podcast. Es kann natürlich sein, dass es auch schon ein paar Tage früher im Laden ist. Das mal, mal gucken, wie wir es dem Signieren hinkriegen zeitlich.
0: Also ich gehe fest davon aus, dass also spätestens eben an dem Montag im Laden signiert. Da spätestens liegt. Genau. So ist es. Vielleicht auch ein bisschen früher. Das war jetzt rund und schön und perfekt. Für heute wünsche ich euch da draußen ein schönes Wochenende und verabschiede mich wie immer mit Ciao, Adi euer Gerd. Tschüss, Christian.
1: Tschüss zusammen.